0: pessoal, tudo bem? Aqui é Bianca Trindade, professora de Artes da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do sétimo ano do Ensino Fundamental. Vem comigo, vem! O tema da nossa aula é qual é o lugar da arte? Podemos nos deparar com arte nos mais diferentes lugares, tempos e contextos. A todo momento nos deparamos com imagens, com obras de arte, com um olhar atento. Nos faz sensível para percebermos uma imagem. Movida esperto e um corpo bem leve, nos faz sentir os movimentos e sons de muitas formas de representações artísticas. Podemos transmitir mensagens por meio da arte, e expressar sentimentos. Há muitas formas de criar a arte. Vivemos cercados de arte. Nossos estudos vai ajudá-lo a conhecer essas linguagens artísticas de perto para compreender e fazer arte. Vem comigo, vem? Nessa aula falaremos sobre a performance, sobre as intervenções artísticas e é importante comentar a performance do artista pernambucano, Paulo Brusque, que coloca sobre o seu peito uma grande placa e nos faz a seguinte indagação, o que é a arte e para que serve? Pensando em sua provocação, podemos dizer que a arte é uma área de conhecimentos, essa pode ser autônoma e complexa com características próprias e é um componente curricular obrigatório na educação básica brasileira. A palavra arte tem origem do latim arte, que é a capacidade humana de se manifestar culturalmente. Sendo assim, podemos ver nas imagens acima né? e nas diversas imagens que nos deparamos, que as pessoas encontram para se expressar artisticamente, cada um usando uma linguagem específica ou, às vezes, várias linguagens e com as suas particularidades. A arte é vida, a arte é liberdade. O que é a performance? A performance, arte, é um campo específico de difícil definição pois está em mudanças constantes e abarca diversas expressões artísticas. Tendo surgido na década de 1960 e 1970, a performance arte caracteriza-se por ações artísticas nas quais as noções de personagens, histórias e conflitos da arte cênica tradicionais não se aplicam bem como a divisão visual entre os artistas e espectadores ou ainda os espaços pré-determinados, como espaços artísticos. Da mesma forma, a performance é um campo artístico autônomo que influencia e recebe influência das artes cênicas, da música e as artes visuais e de outros campos também de conhecimentos humanos. Esses espaços urbanos, ela tem sido uma expressão recorrente, não só no Brasil, mas mas também no exterior. E ela pode acontecer nos, nos nos lugares mais inusitados e mais diferentes possíveis. Como você percebeu, a performance ela pode ser utilizada para manifestar um ponto de vista, para abordar alguns incômodos pessoais ou até mesmo sociais, ou pela possibilidade de transformar o cotidiano e sair da rotina do dia a dia. Veja que é a seguir alguns pontos que podem transformar uma ação sobre o mundo em uma performance. Para performar, é preciso antes de tudo uma inquietação, uma vontade e de vontade de conhecer e explorar. A performance propõe uma transformação enquanto acontece, seja ela na atmosfera da cidade ou em qualquer outro lugar em relação à sua situação. Nos nos espectadores ou no próprio corpo que performa. Muitas performances têm um corpo como foco e instigam o pensar de maneira, na maneira como lidamos com o nosso corpo com, e com os outros. A performance integra a arte. Diferentemente do teatro, o performer não brinca de ser outra pessoa, nem constrói com o seu personagem. Como fazemos, um ator, os atores, ele cria um campo de jogo e experimenta a partir do seu próprio corpo e de sua própria experiência. Terminamos por aqui, mas não deixe de consultar, não é, outros canais. Aprenda mais sobre a performance. Um grande abraço e até mais. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Bianca Trindade, professora de Artes da Secretaria do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula do sétimo ano do ensino fundamental. Vem comigo, vem? O tema da nossa aula de hoje é linguagem e imagens. Quando falamos em linguagem, logo nos vem a mente, a fala e a escrita. Estamos tão condicionados a pensar que a linguagem é tão somente a linguagem verbal, oral ou escrita, e do mesmo modo que ela é a única forma que usamos para saber, compreender, interpretar e produzir conhecimentos no mundo, que fechamos os nossos sentidos para outras formas de linguagem que, de modo não verbal, também expressam. Também comunicam e produzem conhecimentos. O que é, então, a linguagem? Podemos dizer que a linguagem é um sistema simbólico e toda linguagem é um sistema de signos. Somos rodeados por ruidosos linguagens verbais e não verbais, sistemas de signos que servem de meio de expressão e comunicação entre nós, humanos. E podem ser percebidas por diversas formas dos sentidos e que nos permitem a identificar e diferenciar, por exemplo, uma linguagem oral, a fala, uma linguagem gráfica, a escrita, um gráfico ou até mesmo uma linguagem tátil, o um sistema, descrita de do Braille, um beijo, uma linguagem auditiva, o apito do guarda, do juiz de futebol, uma linguagem olfativa, que pode ser um aroma como de um perfume de alguém querido, uma linguagem gustativa, o gosto apimentado do acarajé baiano, ou o gosto do doce de creme de cupuaçu, ou as linguagens artísticas. Nossa penetração na realidade, portanto, é sempre mediada por linguagens de sistemas simbólicos. O mundo, por sua vez, tem o significado de construirmos para ele. Uma construção que se realiza pela representação dos objetos, de ideias e conceitos que, por meio de diferentes sistemas simbólicos, diferentes linguagens, a nossa consciência produz. Quando nos damos por conta disso, vemos que a linguagem é uma forma essencial da nossa experiência no mundo e, consequentemente, reflete o nosso modo de estar no mundo. Por isso, é que toda linguagem é um sistema de representação pelo qual olhamos, agimos e nos tornamos conscientes da realidade. Nessa relação de linguagem e imagem percebemos que o homem é construtor de um mundo simbólico. Não é de se estranhar que, em nosso encontro com o mundo, aprendemos a manejá-lo pela leitura e produção de linguagens, o que é, ao mesmo tempo, leitura e produção de um sistema de signos. Por exemplo, a palavra carro, o desenho de um carro, um esquema de um carro, a fotografia de um carro, a escultura de um carro, todos são signos, do objeto carro pensando a linguagem da, da arte a arte é uma forma de criação de linguagens, a linguagem visual a linguagem musical a linguagem do teatro a linguagem da dança e a linguagem cinema, cinematográfica entre todas as outras linguagens todas as linguagens artísticas é um modo singular do homem refletir reflexão e reflexo do seu estar no mundo. Para refletirmos sobre isso, pensamos o poema Musicado, de Frederico Silva, que diz assim... A arte é a forma mais bonita de expressar o que há na vida, viver em todo o coração. A arte explode em todas as esquinas, nos teatros, nas vitrines, poesias e canções. A arte num chute a gol, a arte na voz do cantor, num poema, num batuque à beira do mar. Olha a arte a reinar, a arte passado e futuro, no escuro, a arte de amar. Pense no que você estudou, termina aqui com essas doces palavras. Mas não deixe de consultar as OEs pedagógicas e outros canais para aprender mais sobre a linguagem e as imagens. Até mais, pessoal! pessoal, tudo bem? Aqui é Bianca Trindade, professora de Arte da Secretaria do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa terceira aula do sétimo ano do ensino fundamental. Vem comigo, vem? A nossa aula tem como título Dança em Cena e leitura de imagens. O que é a dança? Você gosta de dançar? A dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como um instrumento criativo. Segundo Gregolato, 1994, a dança exprime a alma de um povo, as características de sua formação étnica, seus hábitos, as tradições e costumes. Um ritmo próprio é expresso no compasso de suas músicas. Segundo a pesquisadora e arte-educadora Laura Aidar, a dança foi uma das primeiras demonstrações expressivas do ser humano, surgiu ainda na pré-história como consequência de experimentações corpóreas que homens e mulheres realizavam, como bater os pés no chão, bater palmas, seguir o ritmo. A partir das descobertas de novos sons, ritmos, e intensidades sonoras, as pessoas foram combinando os movimentos do corpo, que são as chamadas danças primitivas. Portanto, é muito provável que a dança tenha surgido juntamente com a música, tanto como uma forma de comunicação. Além disso, estava bastante relacionada às cerimônias ritualísticas e espirituais. Há registros de pinturas rupestres do período paleolítico que representam figuras humanas realizando movimentos que foram interpretados como danças no interior das cavernas. As danças milenares são aquelas que ocorreram em civilizações da antiguidade, como na Índia, no Egito, na Grécia, em Roma. Para esses povos, dançar tinha um caráter sagrado e o seu maior objetivo era reverenciar as divindades. Já na Idade Média, a dança sofreu um empobrecimento devido à moralidade imposta pelo período. Nesse contexto, as manifestações corporais foram consideradas profanas. De qualquer forma, a população do campo continuou exercendo as danças componesas. Já no Renascimento, a dança retoma a sua importância, sendo bastante valorizada pela nobreza. Nesse momento, ela torna mais complexa e surgem estudos e organizações a fim de sistematizá-las e quando desponta o chamado balé. E posteriormente aparece a dança moderna, um estilo mais livre e mais espontâneo, mais relacionado com a vida real e cotidiana. Essa vertente ganhou um impulso com o trabalho de uma bailarina norte-americana chamada Usadora do 1877 a 1927. Outro grande nome da dança moderna é a da dançarina Marta Graham, 1894 a 1991, também nascida nos Estados Unidos. Com o tempo, outra maneira de expressar-se corporalmente foram surgindo e hoje, temos a chamada dança contemporânea. Nesses estilos é suprimida uma estruturação clara, importando mais ideias, conceitos e mais emoções do que propriamente a estética. E atualmente há diversos tipos de danças e maneiras de dançar. A dança é uma linguagem que fala através do corpo. Para refletirmos mais sobre o tema, é importante comentar sobre a pintura impressionista de Edgar Degas, aula de dança. Degas era fascinado pelo balé e mais da metade dos seus trabalhos são dedicados a esse tema. Embora então pintassem bailarina no palco, ele preferia as cenas mais informais com as dançarinas ensaiando ou relaxando observarmos a obra, temos a sensação de estarmos junto com Degas, no canto da tela desta sala. As dançarinas mais próximas estão de costas para nós e ninguém procura atrair nosso olhar, nem reconhece a nossa presença. A dança, ela atrai olhares, a dança, ela provoca sensações. Terminamos por aqui... Mas não deixe de consultar as OEIs e acessar os links. Consulte também outros canais e aprenda mais sobre a dança. Até a próxima aula. Um grande abraço. Olá, tudo bem? Aqui é Bianca Trindade, professora de Arte da Secretaria do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. A essa é a nossa quarta aula do sétimo ano do Ensino Fundamental. Vem comigo, vem! O tema da nossa aula de hoje é sobre o impressionismo. Segundo o Tiago Dantas, o impressionismo... Foi um movimento que surgiu na França em 1874. O Impressionismo é um movimento artístico que passou a explorar de forma conjunta a intensidade das cores e a sensibilidade do artista. A denominação impressionismo foi dada após a declaração pejorativa do crítico de arte francês, Louis Leroy, ao ver a tela Impression de Soleil Levante de Monet, um dos principais artistas do movimento. Os impressionistas buscavam retratar em suas obras os efeitos da luz e do sol, sobre a natureza, por isso quase sempre pintavam ao ar livre a ênfase, portanto era dada na capacidade da luz solar em modificar todas as cores do ambiente. Assim, a retratação de uma imagem mais de uma vez, porém em vários horários, e luminosidades diferentes era algo normal nessa obra. Os impressionistas exploravam os contrastes e a claridade das cores, resplandecendo a ideia de felicidade e de harmonia. Para os impressionistas, os objetos deveriam ser retratados como se estivessem totalmente iluminados pelo sol, revelando as cores da natureza. Além disso, as figuras não deveriam ter contornos nítidos e o preto jamais poderia ser utilizado. Até as sombras deveriam ser luminosas e coloridas. Os principais artistas impressionistas foram Monet, Renoir, Camille Pizarro, Vicente Van Gogh, Vegas, Cesano e outros mais. No Brasil, o representante máximo do impressionismo foi Eliseu Visconti, o qual teve contato com a obra dos impressionistas e soube transformar as características do movimento conforme a cor e a atmosfera luminosa do nosso país. Em nossas Oéis para refletirmos mais sobre o tema, trouxemos o um impressionismo em cena, com obras do pintor Edgar Degas e também a biografia do autor. Através das suas obras impressionistas, vemos que Edgar Degas nasceu em Paris, 19 de julho de 1934 e faleceu em 27 de setembro de 1917. Foi um pintor, gravurista, escultor e fotógrafo também. É conhecido, sobretudo, pela sua visão particular do balé, sabendo captar os mais belos e sutis cenários. Também é reconhecido pelos seus célebres pastéis e por ter sido um dos um dos fundadores do movimento Impressionista. E olhando para a história da arte, percebemos que essa nova maneira de criação representou para o universo cultural um marco importante em direção à arte moderna. Terminamos por aqui, mas não deixe de acessar os links, consultar as OES e consultar também outros canais e e aprender mais sobre o movimento impressionista. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos. Aqui é Bianca Trindade, professora de Arte da Secretaria do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Essa é a quinta aula do sétimo ano do Ensino Fundamental. Vem comigo, vem! O tema dessa aula é sobre o pontilismo. O pontilismo foi uma técnica de pintura criada na França em meados de 1880. Essa técnica está centrada no modo de como se produz a cor com o pincel, no modelo pictórico de natureza matemática, no qual as cores são justapostas e não mescladas. Podemos ressaltar que o pontilismo foi uma técnica desenvolvida a partir do movimento impressionistas. Essa técnica também conhecida como a pintura de pontos, consiste na justaposição de pontos de cor, criando o efeito desejado pelo pintor nos olhos do observador. Os artistas Jorge Serrat e Paul Signac impulsionaram o pontilismo como técnica. Essa tendência artística também foi batizada de neo-impressionismo. Contudo, o pontilismo está mais focado no recorte geométrico ou na pesquisa científica da cor. O objetivo é de se obter tons mais luminosos que transmitam luz e calor. Nas técnicas clássicas de pintura, a delimitação das formas é obtida pelas linhas e cores, pela mistura das tintas. Já no pontilismo, a posição das cores primárias, separadas por espaços brancos muito reduzidos, acabam misturando a imagem e cores. Dessa maneira, todas as cores juntas e sobrepostas é produzido uma terceira cor, que à vista à distância, permite uma imagem pontilhada, torna-se contínua ao se misturar nos olhos do observador, e essa terá a impressão de um todo. Segundo o um site da enciclopédia Itaú Cultural, o neoimpressionismo tem vida curta, mas exerce influência sobre alguns artistas, Vicente Van Gogh, Paulo Galvin, Henri Matisse e outros mais foram influenciados por esse movimento pontilhista. É importante ressaltar que o neo impressionismo, ao mesmo tempo que se desenvolveu do impressionismo, também é uma crítica a ele. Agora que você já sabe onde surgiu o pontilhismo, quem criou a técnica do pontilhismo, que tal aprender sobre as características desse movimento? Uma das principais é promover a experiência do observador por meio meio da produção de uma terceira cor, que visualizada à distância, possibilita que a imagem apresente um conteúdo contínuo ao se mesclar com os olhos de quem vê. O contilismo também é uma arte baseada em estudos científicos e na formação de uma pintura baseada na decomposição de cores primárias, fazendo assim surgir as cores secundárias que vão dar forma aos objetos retratados. O pontilismo é uma técnica baseada na modificação do prisma da cor. É uma arte contrária e a espontânea, logo baseada na ciência. É bem relevante afirmar que o pontilismo influenciou outros movimentos pois é possível pensar em ecos do pontilismo nas pesquisas visuais contemporâneas na pop art e na arte cinética nesse momento que tal colocar essa ideia em prática vamos utilizar o pontilismo terminamos por aqui mas não deixe de acessar as orientações de estudos acesse os links Consulte também outros canais e aprenda mais sobre o pontilismo. Um grande abraço a todos e até mais! pessoal, tudo bem? Aqui é Bianca Trindade, professora de Arte da Secretaria do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Essa é a primeira aula do segundo bimestre do sétimo ano do ensino fundamental. Vem comigo, vem! Aprendemos que a arte ela está em todo lugar. Permite sensações, ver, ouvir. Permite criar e sentir, dançar e tocar. Cada um pode criar a sua arte. Ela comunica, entrega em cena e nos ajuda a entender o momento. Faz e acontece. A arte é vida. O tema da nossa aula é movimentar e dançar. Por isso, nesse momento, te faço esse convite. Vem dançar! Nesse momento vamos aprender mais sobre a dança na linha do tempo. Desde as suas origens a dança era uma forma de expressão corporal e de comunicação com as transformações das sociedades humanas as várias culturas e civilizações foram desenvolvendo formas de dançar com características próprias e motivações diversas. Na pré-história Por exemplo, conforme resistam as pinturas rupestres, as danças estavam ligadas a rituais que evocavam poderes de forças sobrenaturais para a caça e para a fertilidade. Já no Egito antigo, dançava-se em homenagem aos deuses. Nesse momento, te convido também a conhecer a dança na linha do tempo, Desde as suas origens, a dança era uma forma de expressão corporal e de comunicação. Com as as transformações das sociedades humanas, as várias culturas e civilizações foram desenvolvendo formas de dança, com características e motivações diversas. Na na pré-história, conforme registram as pinturas rupestres, as danças estavam ligadas aos rituais e evocam poderes de forças sobrenaturais. Para a caça e para a fertilidade. No Egito Antigo, dançava-se em homenagem aos deuses. Na Grécia Antiga, por exemplo, as apresentações de dança tinham também um papel complementar às Olimpíadas. Na Idade Média, a dança resistiu às censuras das igrejas, tendo o seu lugar nas manifestações populares de trombolidas. O som de instrumentos rústicos. Durante o Renascimento, surge o balé da corte, com coreografias e indumentárias sofisticadas. Com a ascensão da burguesia e a construção dos grandes teatros, o balé deixa os salões dos palácios para se tornar um espetáculo. Também na ópera, outra manifestação artística de peso, nessa época, era praticamente obrigatório incluir um número de dança. No entanto, será na corte russa que o balé alcançará o auge da criação artística, com criações o Lago dos Cisnes e o quebra que marcou a criação dos balés românticos. Sendo assim, no, no final do século XIX, as antigas colônias americanas começaram a criar sua própria reinterpretação, da arte, da música e das danças europeias. Desde os primórdios, o homem sempre utilizou a dança para expressar não só os seus sentimentos, como também expressar a sua cultura. E por meio de uma sequência de gestos e movimentos corporais ritmados, geralmente ao som de uma música, expressamos nossas ideias, nossas sensações e sentimentos, gastamos calorias e nos comunicamos com o nosso próprio corpo através da dança. Na dança, movimentamos o corpo, empregando simultaneamente as noções de tempo e de espaço e transmitindo sensações e a alegria desse encontro com a dança. Obrigada pela atenção, nos encontramos na próxima aula. Terminamos por aqui, mas não deixe de consultar outros canais e aprender mais sobre a dança na linha do tempo. Até a próxima aula. Um grande abraço aí a todos. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Bianca Trindade, professora de arte da Secretaria do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Essa é a segunda aula do segundo bimestre do sétimo ano do ensino fundamental. Vem comigo, vem! O título da aula de hoje é Danças Típicas no Brasil. O título da nossa aula de hoje é Danças Típicas do Brasil. Nesse momento, te faço o convite. Vamos viajar e conhecer as Danças Brasileiras? No Brasil, a dança tem muitas expressões. Na cultura popular brasileira, temos as danças indígenas e danças folclóricas. Já as formas mais eruditas foram introduzidas por renomados bailarinos europeus, como nós vimos na aula passada. A dança é uma linguagem universal, um meio de expressão importantíssimo, desde as épocas mais remotas, assim como a música. A dança brasileira é marcada pela origem multiétnica da nossa população. A união entre a cultura do negro africano, dos europeus e dos indígenas é visível em várias manifestações corporais do povo brasileiro. A dança no Brasil também origina-se dos mais variados lugares, recebendo muitas influências de outros países. Com as danças, há uma mistura de ritmo e som, que fazem as pessoas criarem cada vez mais passos e modos diferentes de dançar. A dança indígena, por exemplo, há relatos produzidos pelos jesuítas no século XVI, que ensaiavam os indígenas para apresentarem danças. As danças mais conhecidas são o Toré, no Nordeste. E, por outro lado, a dança indígena, de forma semelhante à dança primitiva, tem aspectos rituais e religiosos. E pode ser para celebrar acontecimentos, para marcar a puberdade, em rituais fúnebres também, ou para espantar doenças. A dança tem um importante papel social e está relacionada à vida e aos costumes e podem ser realizadas em grupos ou individualmente. As mulheres indígenas não participam de danças sagradas. As danças africanas integram a extensão da cultura do continente africano e representam uma das muitas maneiras de comunicação cultural. É uma maneira de estarem sempre conectados com seus ancestrais, com seus antepassados e carrega uma poderosa carga espiritual, emocional e artística, além do entretenimento e de diversão. É importante ressaltar que as danças africanas tradicionais são realizadas em ocasiões importantes. Destacam-se as cerimônias de rituais de passagem, rituais de nascimento, casamento, morte, colheita, guerra, alegria, tristeza, doenças e agradecimentos. Apesar de todo o continente africano ter uma grande extensão com diversos países e culturas diferentes, podemos destacar como pontos comuns na dança da maioria dos povos africanos a organização dos círculos, a chamada roda, a participação de todos, independente da idade ou escala social na comunidade, o acompanhamento da música produzida com o som dos instrumentos de percussão e o batuque dos tambores, assim também como as danças europeias, que tiveram bastantes influências na nossa cultura. E essa influência não para por aí, em cada região brasileira nós encontramos diferentes tipos de danças e traços que lembram danças de outros países, como por exemplo o pau de fitas e o fandangos no Rio Grande do Sul, o ciriri e o rasqueado no Mato Grosso, o caboclinho e a dança do coco em Alagoas, a, o samba de rodas na Bahia, maracatu e o frevo em Pernambuco, o carimbó no Pará e o baião e o forró que se espalham por todo o nordeste brasileiro essas danças, assim como outras também, são danças típicas do nosso Brasil terminamos por aqui mas não deixe de acessar os links e consulte também outros canais e aprendam mais sobre a dança típica brasileira. Até a próxima aula. Um grande abraço. Você já brincou de roda, ciranda ou cirandinha? Vamos descobrir como essa brincadeira surgiu. Ela tem origem portuguesa e seu nome vem da palavra zaranda, Definida como instrumento de peneirar farinha, as cirandas são muito conhecidas pelas crianças brasileiras, principalmente das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. O tema da nossa aula de hoje é Vamos conhecer a ciranda? A ciranda também serve de inspiração para muitos artistas, assim como Ivan Cruz, que nasceu em 1947 nos subúrbios do Rio de Janeiro e brincava pelas ruas do seu bairro como toda criança. E sendo assim, o artista passou a retratar em suas telas as brincadeiras de criança. É importante ressaltar que as brincadeiras de roda são mais do que passatempos. As brincadeiras de roda desenvolvem a expressão oral, a audição e o ritmo. Enquanto rodam no pátio ou no quintal de suas casas, cantando as divertidas canções, os adultos, as crianças, também se exercitam, trabalhando o equilíbrio e a coordenação motor. A roda... Os primeiros grandes eventos da cultura popular. Há muitos tipos de rodas, mas a ciranda envolve entre um espaço e uma marcação. Segundo Adriana Frauzinho, os conhecimentos populares da ciranda surgiu no Brasil, em Pernambuco, como uma dança típica das mulheres dos pescadores da ilha de Itamaracá. Enquanto esperavam os homens voltarem do mar, cantavam e brincavam de mãos dadas nas beiras das praias mas o costume é mais antigo de origem portuguesa e muito praticado no século XIX segundo Adriana Franzinho a ciranda surgiu no Brasil em Pernambuco como uma dança típica das mulheres dos pescadores da ilha de Itamaracá Enquanto esperavam os homens voltarem do mar, elas cantavam e brincavam de mandadas à beira das praias. Mas o costume é mais antigo, de origem portuguesa e muito praticado no século XIX. Aqui no Brasil, aos poucos foram se incorporando instrumentos, letras e um ritmo bem marcado. E as letras se espalhou e se tornou parte do folclore brasileiro. Quem brinca na ciranda é o cirandeiro, quem canta é o mestre. Ele e o contramestre, os músicos, cantam, tocam instrumentos no centro da roda. Os cirandeiros dançam em volta com movimentos que imitam as ondas do mar, dando um passo para frente com o pé esquerdo, depois dois passos e vai mais um passo à frente, voltando para o centro da roda. Todos levantam as mãos, no sentido anti-horário. Na dança da ciranda, os passos podem ser simples ou coreografados. As coreografias, quando há, São individuais Os dançarinos podem aumentar o número de passos E fazer coreografias com as mãos e o corpo Sempre mantendo a marcação com o pé esquerdo à frente A ciranda é uma dança comunitária Que não tem preconceito quanto quanto a sexo, cor, idade, condição social e econômica dos participantes Assim como não há limites para o número de, de pessoas que dela podem participar Começa com uma roda pequena e vai aumentando à medida que as pessoas chegam para dançar, abrindo o círculo e segurando nas mãos dos que já estão dançando. Tanto na hora de entrar como na hora de sair, a pessoa pode fazer se sem menor no problema. Quando a roda atinge um tamanho que dificulta a movimentação, forma-se uma outra roda menor no interior da roda maior. Importante é ser andar. Terminamos por aqui, mas não deixe de acessar os links e consultar também outros canais e aprender mais sobre as danças populares. Até a próxima aula. Um grande abraço! do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos! Essa é a nossa quarta aula do segundo bimestre do sétimo ano do ensino fundamental. Vem comigo, vem! O tema da nossa aula é a cultura indígena, cantar para o sagrado. Os cantos dos indígenas demonstram várias fases da presença nativa ao longo da história seja anterior à colonização ou a partir da evangelização feita pelos jesuítas, no período da implantação da criação do gado do vale do rio São Francisco, mais tarde dos ciclos de cana, de açúcar, os engenhos, porance, os toantes e o toré, também expressam os fenômenos naturais, como a chegada das chuvas, as colheitas, até mesmo o agradecimento aos deuses pela fartura. São registros históricos e socioculturais dos indígenas na vida da mãe terra, perpetuados musicalmente. A dança indígena, é realizada tanto pelos homens quanto pelas mulheres. É comum que eles utilizem adereços para praticar os rituais. Os mais conhecidos são amuletos, símbolos, instrumentos musicais, além de outros itens. A depender do objetivo do ritual, as peças podem variar. É importante ressaltar uma das bases do sistema social indígena, que são os grandes rituais. Como o Quarupe, o Iawari e o Iamuaru-Cumã, os rituais da iniciação. Essas cerimônias, dos quais muitos são intertribais, funcionam como uma língua franca de comunicação não verbal entre as etnias diversas. Segundo o Francheto e Basso, as festas costumam. A sociedade auto-xinguana. Hum? Uma das bases do sistema social indígena são os grandes rituais, como o e o Ritual e a Muricumã, os rituais de iniciação. Essas cerimônias, dos quais muitas são intertribais, funcionam como uma língua franca de comunicação não verbal entre as etnias diversas. Segundo Franchetto e Basso, as festas costuram a sociedade auto-xinguana. Um circuito cerimonial vincula alianças e metaboliza conflitos, absorvendo ritualmente a utilidade. Esta visão do ritual, o intertebal, como uma linguagem franca, coloca a música no cerne do sistema xinguano. Considerando-se que... Estes rituais são, por excelência, rituais musicais. Há rigorosas prescrições para o uso de determinadas melodias e, que, e para quem será o intérprete, para quando serão executadas as a músicas e instrumentos exclusivos dos homens que só de mulheres ou melodias cantadas que apenas em um certo rito ou uma função específica em diversas etnias existe um ciclo de ritual de grande importância relacionado às flautas sagra- sagradas, sendo realizada apenas por homens e com um instrumento cuja visão é vedada às mulheres. A... A interpretação musical pode ser cercada de rituais menores, propiciatórios e facilitadores, ou como a pintura de uma linha sobre o ouvido ou o lábio para facilitar o aprendizado de canções. Colocar um ramo. Basta colocar um raminho de enodorel a guisa do brinco para aprender a cantar com perfeição. E para não esquecer a melodia, essa e uma série de outras classes são são rituais da cultura indígena. Obrigada pela atenção. Terminamos por aqui, mas não deixa de acessar os links das aulas e consulte também outros canais e aprenda mais sobre a cultura indígena. Um abraço a todos. pessoal, tudo bem? Aqui é Bianca Trindade, professora de arte da Secretaria do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Essa é a quinta aula do segundo bimestre do sétimo ano do Ensino Fundamental. Vem comigo, vem? O tema da nossa aula de hoje é o teatro em foco. Segundo a Wikipédia, a palavra teatro tem o um significado de grego, de e É uma forma de arte em que o ator, o conjunto de atores, interpreta uma história ou uma atividade para o grupo em um determinado lugar, com o auxílio de dramaturgos ou de uma situação, improvisada, de diretores técnicos. O espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação, ou despertar sentimentos no público. Também denomina-se teatro o edifício onde se desenvolve esta forma de arte, podendo também ser um local de apresentações para danças ou recitais. Vemos que a história do teatro teve início na Grécia Antiga, em torno do século VI a.C. Nessa época, eram realizados rituais de louvor ao deus mitológico Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, vinho e diversão. Assim, o teatro surge nesse contexto, em consequências dessas festas. Segundo a pesquisadora Laura Aidar, o teatro, apesar de ser um consenso que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, É importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade, desde antes, desde os tempos mais remotos, mesmo de forma rudimentar. Na pré-história, os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicar, e a imitação era uma delas. Muito provavelmente, os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais. Além disso, ensinavam caças para contar aos seus pares como as situações ocorriam. Assim como a dança, a música e o desenho, a linguagem teatral também teve importância na época da pré-história. Já na Grécia Antiga, as celebrações ao Deus Dionísio de duravam vários dias e ocorriam sempre nas épocas das colheitas, como forma de agradecimento pelo alimento e pelo vinho. A participação dos cidadãos era intensa e havia uma espécie de procissão que levava ao nome de Tirando. Depois surgiu o coro. Um conjunto de pessoas cantavam e dançavam em homenagem a Dionísio. Até que aparece Péspedes, uma figura de grande importância para o surgimento do teatro ocidental. Segundo consta na história, esse homem participava de um desses rituais, quando um dado momento resolveu vestir uma máscara e dizer que era o próprio deus de Dionísio, iniciando assim um diálogo com o coro. A ousadia de tal atitude fez com que Tesp fosse reconhecido como o criador do teatro e o primeiro ator e produtor teatral. Mais tarde, essa linguagem artística foi evoluindo e influenciou fortemente o teatro romano e a outra escultura. Do ponto de vista arquitetônico, a estrutura dos primeiros teatros era parecida, as apresentações eram feitas ao ar livre, em construções do formato semicirculares. Havia um espaço para as representações, chamados de orquestras. O lugar para acomodar o público era a arquibancada, construída com encostas montanhosas, o que facilitava a acústica. O palco era o local onde os atores se apresentavam para a apresentação e guardavam os seus figurinos e os objetos cenográficos. Hoje em dia, essa maneira de se apresentar artisticamente possui características bastante diferentes daquelas que a definiam nos primórdios. A manifestação evoluiu ao longo da história, passando a ser apresentada também em locais fechados, o que acabou por restituir e elitizar o seu público. As formas de atuação se transformaram e o objetivo dos espetáculos também, sendo possível encontrar várias vertentes teatrais atualmente. Terminamos por aqui, mas não deixe de pesquisar mais sobre o teatro. Acesse os links e até a próxima aula. Um grande abraço.